0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Tagebucheintrag, 7. Mai 2009.
0: Mein Ziel? 50 Schüler mindestens. Klassen 8 bis 13, weil ich nett bin. Das Wichtigste sind mein Schwert und das Benzin. Zuerst werde ich in eine Klasse reinlaufen, den Lehrer schlachten und seine Schlüssel holen. So kann ich jede Klasse abschließen, nachdem ich einen Molotow-Cocktail reingeworfen habe. Wenn ich keine Cocktails mehr habe, laufe ich einfach ein wenig mit meinem Schwert rum und hab Spaß. Am Ende schmeiße ich alle Sachen weg und renne als Opfer raus. Dann suche ich das Weite, um in den Nachrichten zu hören, was ich so geschafft habe. Viel Spaß, mich zu suchen.
2: 11. Mai 2009. Montagmorgen, kurz nach 8 Uhr. St. Augustin-Niederpleis, Schulzentrum. Der Unterricht hat bereits begonnen. Eine dunkel gekleidete Gestalt betritt das Gebäude des Gymnasiums. Auf dem Rücken trägt sie einen Rucksack, über der Schulter eine Sporttasche. Die Gestalt begibt sich ins zweite Obergeschoss und dort zur Mädchentoilette. Sie betritt die hintere der beiden Kabinen, zieht schwarze Stiefel an und eine Tarnjacke. Sie befestigt ein Schwert an ihrer linken Körperseite und zieht sich eine Sturmhaube übers Gesicht. In die Hosentasche steckt sie eine mit CS-Patronen geladene Gaspistole. Sie dreht die Verschlüsse zweier mit Benzin gefüllter Flaschen ab und steckt jeweils einen Stofffetzen hinein. Einen dieser Molotow-Cocktails steckt sie in ein Seitennetz ihres Rucksacks, den anderen stellt sie auf den Fußboden. Plötzlich wird die Gestalt durch Geräusche aufgeschreckt. Im Flur öffnet sich eine Tür. Schritte nähern sich der Mädchentoilette. Die Gestalt zieht ihr Schwert, fasst es mit beiden Händen am Griff, hebt es in Angriffshaltung über den Kopf und postiert sich direkt vor der Eingangstür zum Toilettenraum. Sie möchte niemanden erschrecken. Sie möchte diejenige, die ihren sorgfältig ausgeheckten Plan ins Wanken bringt, töten.
3: Hallo zusammen, wir begrüßen euch zu einer neuen Episode unseres Podcasts Akte Rheinland. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, ihr tut uns einen riesengroßen Gefallen, wenn ihr uns folgt oder uns abonniert, da wo es möglich ist und am allermeisten freuen wir uns natürlich über eine nette Bewertung. Mein Name ist Anna-Maria Bekes, bei mir ist meine Kollegin Johanna Lübke und wir haben heute wieder ein weiteres Mitglied unserer Redaktion bei uns. Herzlich willkommen, Andrea Ziech. Hallo.
4: Andrea, du bist Leiterin unserer Lokalredaktion in Siegburg. Kannst du kurz erklären, für welches Gebiet ihr zuständig seid?
5: Ja, für ein größeres als Siegburg, dann das am besten umreißt ist das, wenn wir sagen, dass wir die Rhein-Sieg-Redaktion sind, denn wir fangen mit Niederkassel und Troßdorf im Norden an, dafür sind wir zuständig, Hennef im Osten und dann Siegburg und St. Augustin, das an Bonn grenzt.
3: Ja, und in St. Augustin, das du zuletzt genannt hast, hat sich ja die Tat ereignet, über die wir heute sprechen. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was damals passiert ist? Weißt du, was die Alarmierung quasi ursprünglich
5: war? Ja, die ursprüngliche Alarmierung hat für ein bisschen Verwirrung gesorgt, denn aus Versehen sind zwei Knöpfe gleichzeitig gedrückt worden, nämlich der Alarmknopf für den Feueralarm und für den Amokalarm. Und das löst eigentlich zwei gegensätzliche Sachen aus, nämlich das eine, dass alle das Haus verlassen und das andere, dass alle bleiben, wo sie sind. Aufgelöst hat sich das so ein bisschen dadurch, dass der Rektor, als er festgestellt hat, dass das falsch ist, diese Feueralarmierung, ins Treppenhaus gegangen ist und die Schüler wieder zurück in die Klassenräume geschickt hat. Das hätte natürlich auch
3: schief gehen können, aber da kommen wir später nochmal zu. Also vor Ort, kurz nach dem Geschehen, war die Lage noch einigermaßen unübersichtlich. Um das zu verdeutlichen, hören wir mal rein in eine Meldung, die an diesem Tag auf unserer Website veröffentlicht wurde.
1: Generalanzeiger Online, 11. Mai 2009 Eine 16-jährige Schülerin ist am Montag möglicherweise in letzter Minute an einem Brandanschlag auf ihr Gymnasium gehindert worden. In einem Rucksack, den sie in der Schule in St. Augustin bei Bonn zurückließ, fand die Polizei mehrere Molotow-Cocktails, wie Polizeikreise berichteten. Es gab eine Verletzte, eine Schülerin, der mit einem Messer der Daumen abgeschnitten wurde, weil sie die Tatverdächtige auf der Toilette vermutlich gestört hatte. In der Schule wurde Amok-Alarm ausgelöst. Die mutmaßliche Täterin flüchtete. Sie hatte das Gymnasium schon in der vergangenen Woche bedroht. Die Fahndung nach ihr lief am Abend auf Hochtuchen. Die Polizei veröffentlichte ein Foto und den Namen der Gesuchten.
4: Damit wissen wir dann auch, wie die Szene auf der Toilette, die wir eingangs gehört haben, weiterging. Richtig, die Täterin nebenbei, wir haben uns hier dazu entschieden, ihren Namen
3: nicht, auch nicht abgekürzt zu nennen, hatte sich, wie gehört, auf die Mädchentoilette im zweiten Stock des Gymnasiums zurückgezogen, um sich auf die von ihr geplante Tat vorzubereiten.
4: Es war zu Beginn die Rede von einem Schulzentrum, das heißt, das ist nicht nur eine
5: normale Schule. Nein, das Schulzentrum in Niederpleis, besteht im Grunde aus drei Schulen, nämlich das Gymnasium, an dem sich die Tat zugetragen hat, das Albert-Einstein-Gymnasium und noch eine Haupt- und Realschule, wobei nur die Realschule komplett abgetrennt davon ist. Die Hauptschule ist im selben Gebäude wie das Gymnasium auch.
4: Die Täterin befindet sich also auf der Toilette und da wird sie dann überrascht. Genau, und
3: zwar von einer Mitschülerin.
2: 11. Mai 2009 St. Augustin, Schulzentrum. Im zweiten Obergeschoss des Gymnasiums findet in den ersten beiden Schulstunden eine Klausur der Jahrgangsstufe 11 statt. Die Schülerin Sarah nimmt an dieser Klausur teil. Während der Klausur will sie die nahegelegene Mädchentoilette aufsuchen. Als sie die Tür zum Toilettenraum öffnet, steht sie einer schwarz gekleideten und vermummten Person mit erhobenem Schwert gegenüber die sofort auf sie zutritt und mit dem Schwert zusticht. Sie zielt auf Sarahs Oberkörper, die instinktiv ihre Hände schützend vor den Bauch hebt und nach dem Schwert greift. Mit bloßen Händen umfasst sie die Klinge. Es kommt zum Kampf, bei dem es der Angreiferin schließlich gelingt, das Schwert wieder an sich zu reißen. Sarah schreit laut vor Angst und Schmerzen. Ihre Hand blutet stark. Der Lehrer, der bei der Klausur die Aufsicht führt, tritt alarmiert durch den Lärm in den Flur und wird Zeuge des Geschehens. Er hält das Schwert für eine Langwaffe und flüchtet in Panik, selbst Opfer zu werden. Er brüllt Amok, Amok.
4: Das ist wirklich eine schreckliche Situation. Was für ein Glück, dass der Augenzeugin da nicht mehr passiert ist. Das hätte ja auf jeden Fall ganz anders ausgehen können. Ja, sie hat wirklich instinktiv gut reagiert und vor allem hat sie vermutlich würde ich schätzen, vielen Menschen das
3: Leben gerettet am Ende, oder?
5: Ja, also die Täterin wollte auf jeden Fall einen Lehrer töten, ihm dann die Schlüssel abnehmen und hatte neun molotos cocktails noch im Rucksack und die wollte sie in die Klassenräume werfen und alles in Brand setzen. Und das Mindestziel waren 50 tote Menschen am Ende.
3: Um das kurz aufzuklären, dem Opfer, das wir hier Sarah genannt haben, das ist nicht ihr wirklicher Name, Der wurde durch das Schwert der rechte Daumen fast vollständig abgetrennt, wobei auch die Sehnen und der Nerv durchschnitten wurden. In einer zweieinhalbstündigen Not-OP wurde der Daumen wieder angenäht. Sarah verlor sehr viel Blut, befand sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Sie musste nach dem Angriff neun Tage im Krankenhaus bleiben und anschließend sechs Wochen lang Gips an beiden Armen tragen, denn auch die linke Hand war ja verletzt
5: worden durch dieses Schwert. Ja, damit war das aber noch lange nicht zu Ende. Zum Zeitpunkt des Gerichtsprozesses am Ende des Jahres waren die Verletzungen immer noch nicht ausgeheilt. Das Mädchen hatte am kleinen Finger der linken Hand und am darunterliegenden Teil des Handballens kein Gefühl mehr, konnte den Finger nicht vollständig beugen und an der anderen Hand, Zeigefinger und Daumen der rechten Hand, konnte sie ebenfalls nicht vollständig beugen. Der rechte Zeigefinger fühlte sich immer noch taub an. Und zur Folge hatte das, dass die Schülerin, die Rechtshänderin war, auch nicht mehr richtig schreiben konnte anschließend.
4: Und ich vermute, die körperlichen Folgen waren nicht die einzigen dieses Angriffs.
3: Ja, neben Ergotherapie war Sarah auch in psychotherapeutischer Behandlung. Sie litt an Schlafstörungen, an Albträumen und an Angstzuständen. Zu Hause konnte sie es nicht ertragen, allein zu sein und das dürfte kaum überraschen, Auf öffentliche Toiletten konnte sie nur noch in Begleitung gehen. Sie versäumte natürlich auch viel Unterricht und konnte das kaum nachholen. Vorher hatte Sarah vorgehabt, Zahnmedizin oder Design zu studieren. Beide Studiengänge schloss sie zum Zeitpunkt des Prozesses wegen der Handverletzung für
5: sich aus. Aber Sarah war natürlich auch nicht die Einzige, die traumatisiert war. Auch der Lehrer, der Zeuge wurde bei diesem Schwertangriff, der war war traumatisiert, weil er anschließend geflüchtet war und danach... ähm, Schuldgefühle hatte, dass er nicht eingeschritten ist. Der war eine ganze Weile krankgeschrieben nach der Tat und ist dann zum Ende des Schuljahres in Ruhestand gegangen. Das war allerdings sowieso so mhm. geplant. Er war auch vorher schon in Altersteilzeit. Ja, jetzt haben wir
3: schon ein bisschen vorgegriffen in die Zeit nach der Tat. Kommen wir jetzt zunächst mal zurück zum Tatgeschehen selbst.
2: Die dunkel gekleidete Gestalt bückt sich und hebt die Pistole auf, richtet sie auf Sarah. Doch Sie drückt nicht ab. Sie ist in Panik. Ihr Plan ist gescheitert. Sarah nutzt den Moment und läuft weg, folgt dem ebenfalls flüchtenden Lehrer durchs Treppenhaus und hinterlässt dabei eine Blutspur. Der Lehrer brüllt weiter. Amok! Amok! Eine Sekretärin weist den Hausmeister an, Amok-Alarm auszulösen. Der drückt zunächst irrtümlich den falschen Knopf. Feueralarm! Ein langgezogener Sirenenton erklingt im gesamten Schulgebäude. Erste Schülerinnen und Schüler verlassen ihre Klassen und strömen ins Treppenhaus. Der stellvertretende Schulleiter erkennt den Irrtum, läuft los und schickt sie zurück in ihre Klassenräume. Wenige Sekunden später wird der richtige Alarm ausgelöst und eine Durchsage erklingt. Alle in der Schule Anwesenden werden aufgefordert, sich in die Klassen zu begeben, die Türen von innen zu verschließen und Ruhe zu bewahren. Die Amokläuferin verlässt in diesem Moment den Toilettenraum. Auf dem Rücken trägt sie ihren Rucksack mit den Molotow-Cocktails. In der Hand hält sie einen einzelnen Molotow-Cocktail. Als sie jedoch die Durchsage hört, weiß sie, es ist vorbei. Ihr Plan, an ihrer eigenen Schule ein Blutbad anzurichten, ist gescheitert. Sie kehrt zurück in den Toilettenraum und versucht, sich mit der Gaspistole selbst zu erschießen. Jedoch wird sie nur vorübergehend bewusstlos und trägt außer einem geplatzten Trommelfell keine schwerwiegenden Verletzungen davon. Sie ändert ihren Plan erneut, lässt sämtliche Tatwerkzeuge auf der Toilette zurück und verlässt die Schule. Mehrere Mitschülerinnen und Mitschüler begegnen ihr, schenken ihr aber keine besondere Aufmerksamkeit. Die Amokläuferin, nach der bereits ein riesiges Polizeiaufgebot fahndet, fährt den gesamten restlichen Tag mit der S-Bahn zwischen Köln und Bonn hin und her, spaziert durch die Innenstädte, bis sie schließlich am Abend am Kölner Hauptbahnhof zu einem Servicepoint der Deutschen Bahn geht und sich mit den Worten stellt, ich werde von der Polizei gesucht.
4: Das heißt, sie war Schülerin auf dem Gymnasium?
5: Ja, sie besuchte die 10. Klasse.
4: Weiß man denn, wer das Mädchen war? War sie irgendwie zuvor schon mal aufgefallen?
5: Ja, direkt nach der Tat hieß es, das wäre ein ganz unauffälliges Mädchen gewesen, eine sehr gute Schülerin. In Mathe war sie die Klassenbeste. Die Eltern des Mädchens stammten aus der Ukraine und waren wohl sehr gläubig. Die sind jeden Sonntag in die russisch-orthodoxe Kirche gegangen und haben auch ihre Tochter mit dahin genommen. Ich vermute auch die anderen Kinder und die 16-Jährige irgendwann dann gegen ihren Willen. Und auch ansonsten war das Familienleben des Mädchens von
3: Schwierigkeiten geprägt. Im Prozess wird bekannt, dass die insgesamt fünf Kinder, von denen die Täterin das älteste ist, sich im Alltag weitgehend selbst versorgen müssen. Das ist für eine 16-Jährige vielleicht noch einigermaßen normal, aber auch die ganz kleinen Geschwister, sechs und acht Jahre alt, die müssen anscheinend morgens alleine aufstehen, sich anziehen, Frühstück machen und zur Schule gehen. Also ich muss ehrlich sagen, als Mutter eines Sechs- und eines Siebenjährigen finde ich das höchst
5: ungewöhnlich und kann mir das nur schwer vorstellen, wie das funktionieren kann. Die 16-Jährige hat nach der Tat auch beschrieben, dass ihre Eltern sehr leistungsorientiert waren und dass sie sich von ihnen deswegen abgewertet gefühlt hat. Sie hatte wohl das Gefühl, dass die Eltern sie nur dann schätzen, wenn sie sehr gute Noten nach Hause brachte und das Gute eben wohl noch nicht gut genug waren. Und dann hat sie noch gesagt, dass es wohl keinerlei Gespräche in der Familie über persönliche Probleme gegeben habe.
4: Wenn man das so hört, dann denkt man, dass ihr Zuhause wahrscheinlich kein Ort gewesen ist für sie, an dem sie sich aufgefangen und geborgen gefühlt hat.
3: Das hört sich nicht so an, nein. Die Eltern verhängten auch regelmäßig Strafen wie Hausarrest und es gab auch eine Gelegenheit Anfang 2009, also im Jahr des Amoklaufs, bei der der Vater die 16-Jährige als Bestrafung mit einem Gürtel auf den Oberschenkel schlug. Wir haben ja schon gehört, dass das Mädchen vor der Tat Tagebuch schrieb und ich glaube, wenn wir uns da nochmal einen Auszug anhören, wir haben einige Auszüge einsprechen lassen, da wird recht deutlich, in welcher Gemütslage die Täterin sich befunden haben muss.
1: Tagebucheintrag undatiert.
0: Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch, alle. Am meisten hasse ich meine Erzeuger, sogenannte Eltern. Alle auf der Welt sollen wissen, was für abscheuliche, hässliche, hinterhältige und verdammte Menschen sie sind. Die einzigen Personen, die mir leid tun, sind meine kleinen vier Geschwister. Bitte nehmt sie heraus. Bitte. Ist es normal, dass sechs- und achtjährige ständig davon reden, dass sie sterben wollen? Ich möchte, dass es ihnen besser geht als mir und sie sowas niemals durchmachen müssen. Alle anderen sind kompletter Abschaum, außer einige wenige Menschen, die ich im Internet kennengelernt habe. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich bin so voll Hass, der immer wächst und ich kann nicht zurück... Nur noch ein bisschen, dann bin ich endlich fertig. So schön. Ich freue mich so unglaublich darauf. Ihr habt mich einfach nur kaputt und traurig gemacht. Jetzt bald werde ich glücklich sein.
4: Das tut mir irgendwie auch gar nicht leid. Wie war es denn in der Schule für die 16-Jährige? Hatte sie Freundinnen und Freunde? War sie integriert in eine Gruppe?
5: Also nicht in ihrer Eigenwahrnehmung. Sie hat sich zu Hause Isoliert gefüllt und in der Schule ebenso isoliert und ausgegrenzt. Dabei scheint es zwar kein systematisches Mobbing gegeben zu haben, aber ihre Mitschülerinnen und Mitschüler fanden sie etwas sonderbar. Sie hat sich von ihnen abgesondert und echte Freundinnen hatte sie da wohl auch nicht. Es gab allerdings zwei Mädchen, die immer mal wieder versucht haben, auf sie zuzugehen und versucht haben, sie mit einzubeziehen, aber zu denen soll sie schroff und abweisend gewesen sein. Durch ein psychologisches Gutachten im
3: Rahmen des Gerichtsprozesses kristallisierte sich heraus, dass bei der damals 16-Jährigen eine, Zitat, mehrschichtige Persönlichkeitsproblematik vorlag, die sich auch schon sehr früh gezeigt haben muss. So notierte sie etwa schon im Alter von zwölf Jahren Folterfantasien in ihrem Tagebuch, wollte Menschen aufbohren, das ist auch ein Zitat, Wobei sich das damals nicht auf konkrete Personen bezog. Ihre Mutter stieß wohl auch auf diese Aufzeichnungen und verfügte, dass sie so etwas, Zitat, in ihrem Haus nicht sehen wolle. Es gab aber keinerlei vertiefendes Gespräch darüber oder den Versuch rauszufinden, woher diese Gefühle kommen. Also die Mutter hat nicht versucht, dem Mädchen irgendwie zu helfen mit diesen ja schlimmen Gefühlen, sondern hat
5: das einfach sozusagen verbannt. Ja, das Mädchen litt unter starken Minderwertigkeitskomplexen. Selber hat sie gesagt, sie fände sich fett und hässlich. Das mag in der Pubertät noch relativ normal sein. Ist aber natürlich trotzdem für jeden, der sich so empfindet, eine starke Belastung. Zeitweise hat sie sich wohl auch selbst verletzt. Also sie hat sich geritzt, aber das war wohl eher eine kurze Phase.
4: Und wie kommt es dann schließlich dazu, dass dieses Mädchen so einen schrecklichen Plan fasst und so viele Menschen töten will?
5: Das war natürlich Thema in dem Prozess vor dem Bonner Landgericht. Und im Nachhinein lässt sich nachvollziehen, dass die Radikalisierung schon im Herbst 2008 begonnen haben muss. Das war so ein halbes Jahr vor der Tat. Da war das Mädchen zusammen mit der Familie im Urlaub an der Küste in einer Ferienwohnung. Da wollte sie zumindest dieses Mal auf gar keinen Fall mit hin, musste aber dann und hat sich entsprechend im Urlaub benommen. Sie hat jede gemeinsame Aktivität verweigert und auch die Beteiligung an der Hausarbeit, ihren kleinen Bruder geärgert. Dann hat die Mutter ihre Tochter beschimpft und angeschrien, wollte ihr eine Ohrfeige geben. Aber da ist das Mädchen zum ersten Mal ihr Wohl zuvorgekommen und hat ihrerseits dann die Mutter geschlagen.
4: Und das war sozusagen ein Schlüsselmoment?
5: Ja, die Gutachter haben das so bewertet. Die schreiben, die Handlung bewirkte bei der Angeklagten einen bedeutsamen und entscheidenden Wandel ihrer inneren Einstellung.
3: Ja, man kann das vielleicht so sehen. Bis dahin hatte sie ihren Frust sprichwörtlich in sich reingefressen und auf die von ihr so empfundenen Demütigungen und Ungerechtigkeiten mit Rückzug reagiert. Sie hatte sich, wie erwähnt, als minderwertig empfunden und ihre eigenen Defizite hervorgehoben. Jetzt aber entwickelt sie die Überzeugung, dass andere Menschen schuld daran seien, dass es ihr so schlecht geht. Diese Ohrfeige gegen die eigene Mutter, die übrigens wieder keinerlei Konsequenzen hatte im Elternhaus, hat ihr vielleicht gezeigt, ich kann mich zur Wehr setzen. Also so kann sie das ja selbst empfunden haben. Und jetzt richtet sie ihre Aggression dann eben nicht mehr nach innen, sondern ganz gezielt nach außen, auf ihre Eltern, aber auch auf ihr schulisches
5: Umfeld.
4: Und wie wurde diese Veränderung dann auch von ihrem Umfeld
5: wahrgenommen? Ja, sie hat angefangen, sich den Anweisungen ihrer Eltern zu widersetzen, ganz bewusst, auch den Erwartungen. Ab Januar 2009 hat sie sich geweigert, mit in die Kirche zu gehen, hat angefangen, die Schule zu schwänzen gelegentlich. Bis dahin war sie halt immer sehr angepasst, schüchtern und unauffällig und auch weiter eine gute Schülerin. Und jetzt, ab dem Zeitpunkt, fangen die Leistungen an abzusacken. Es gibt blaue Briefe in Sport, Englisch und Französisch zum Halbjahr und im Unterricht ist sie auch aufsässig und provozierend. Und den anderen Schülerinnen und Schülern gegenüber ist sie zunehmend aggressiv, allerdings erstmal nur verbal.
3: Ja, und es gibt auch ganz konkrete Vorfälle, die im Nachhinein, was natürlich immer leicht gesagt ist, eigentlich jede Alarmglocke hätten schrillen lassen müssen. Auf einer Skifreizeit, bei der das Mädchen auch sehr isoliert ist oder sich zumindest fühlt und sich auch ausgeschlossen von den anderen fühlt, da äußert sie mehreren Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber, diese umbringen zu wollen. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt beginnt sie, konkrete Pläne für einen Amoklauf zu schmieden. Das wird aus Chatprotokollen im Internet ersichtlich. Sie informiert sich über Flammenwerfer, sie lernt, wie man Molotow-Cocktails baut, experimentiert mit Rauchbomben, sie klaut ihrem Vater eine Gaspistole und bestellt im Internet schließlich das Schwert, mit dem sie im Mai 2009 ihre Mitschülerin schwer verletzen wird.
4: Das klingt wirklich so, als ob das alles dann ganz akribisch und von langer Hand von ihr geplant worden ist.
1: Aus dem Abschiedsbrief der Täterin.
0: Scheiß drauf, dass ich weiblich bin. Scheiß drauf, dass ich keine Knarre hab. Ich hab keinen Bock auf euch. Halte das nicht mehr aus und ich lege eine Menge Leute um. Bei Counter-Strike habe ich zum Glück gelernt, wie man das macht. Ich liebe Counter-Strike und zocke das in meiner gesamten Freizeit. Euer Pech, dass ihr es mir ermöglicht habt, das zu zocken. Nur so hatte ich die Möglichkeit zu trainieren. In-game heiße ich Tim K.
4: Peace is my hell. Weiblich ist für mich das Stichwort. Ist es nicht sehr ungewöhnlich, dass Mädchen oder Frauen solche Taten begehen?
3: Ja, das ist total ungewöhnlich. Mehr als 80 Prozent aller Gewalttaten in Deutschland werden von Männern begangen. Und gerade Amokläufe verbindet man in aller Regel mit männlichen Tätern. Es gibt aber diese Ausnahmen. Beispielsweise... Eine 16-Jährige, die 1979 in San Diego von ihrem Schlafzimmerfenster aus auf eine Grundschule schoss und den Direktor sowie den Hausmeister der Schule tötete und weitere Menschen verletzte. Ihre Begründung für die Tat war dann »I don't like Mondays«, also »Ich mag keine Montage«, das hat übrigens dann auch zu diesem bekannten Song inspiriert. Einen weiteren Amoklauf einer Frau gab es 2008 am Louisiana Technical College, als eine 26-Jährige auf ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen mit einer Pistole feuerte und zwei von ihnen tötete, bevor sie sich selbst erschoss. Diese Täterin hatte an paranoiden Wahnvorstellungen gelitten. An der Dillard High School von Fort Lauderdale in Florida erschoss ebenfalls 2008 eine 15-Jährige, eine gleichaltrige Mitschülerin, in die sie verliebt gewesen war und die sie abgewiesen hatte. Das ist jetzt kein Amoklauf im eigentlichen Sinne, wird aber in der Statistik dazu gezählt. Genauso wie der Fall der zwölf Jahre alten amok die 2021 in der Rigby-Mittelschule in Idaho mit einer halbautomatischen Pistole um sich schoss. Dieser Fall könnte vielleicht am ehesten mit dem aus St. Augustin vergleichbar sein, denn zum Glück, muss man sagen, wurde hier niemand getötet und auch nicht verletzt weil alle rechtzeitig fliehen konnten. Das Mädchen wurde wegen versuchten Mordes zu einer siebenjährigen Jugendstrafe verurteilt. Nur nebenbei, in Deutschland wäre sie strafrechtlich mit zwölf Jahren nicht zu Belangen gewesen. Ebenfalls wird zu den insgesamt fünf Amokläuferinnen, die die USA zählen, die Person gerechnet, die im März 2023, also vor ganz kurzer Zeit, in einer christlichen Schule in Nashville, Tennessee, drei Kinder und drei Erwachsene erschoss, bevor sie von Polizisten gestoppt und selbst erschossen wurde. Dieser Täter, sage ich jetzt mal, identifizierte sich selbst als Mann, war allerdings als biologische Frau geboren, also Transgender. Da ist also nicht ganz klar, kann man das jetzt wirklich zu Frauen zählen, die Amokläufe begangen haben. Definitiv steht aber dieser sehr kleinen Zahl von Amokläufen von Frauen in den USA eine viel größere Zahl von Amokläufen gegenüber, die Männer zwischen 1966 und 2021 verübt haben, nämlich ganze 168.
4: Gibt es eigentlich überhaupt sowas wie einen typischen Amagläufer? Man hat da ja irgendwie schon so ein bestimmtes Bild im Kopf.
3: Ja, das stimmt. Und genau darüber habe ich mit Herbert Scheithauer gesprochen. Herbert Scheithauer ist Universitätsprofessor für Entwicklungspsychologie und klinische Psychologie an der Freien Universität in Berlin, er engagiert sich in verschiedenen Präventions- und Forschungsprojekten, unter anderem in dem Projekt TARGET. Das steht für Tat- und Fallanalysen hochexpressiver zielgerichteter Gewalt und da werden alle deutschen Fälle solcher hochexpressiven zielgerichteten Gewalt durch jugendliche Einzeltäter, also Amokläufe, school terroristische Einzeltaten, unter verschiedenen Perspektiven analysiert. Ich habe Herbert Scheithauer im Interview gefragt, ob es nach seiner Erkenntnis Dinge gibt, die diese Täterinnen und Täter gemeinsam haben.
6: Natürlich fragt man sich, was gibt es da so eine Art Typus, gibt es Ähnlichkeiten, gibt es etwas, was alle eint. Viele dieser extremen Stereotypien, die wir lesen und von denen wir immer wieder hören, die stimmen einfach nicht. Einiges davon stimmt durchaus, aber nicht auf alle Fälle bezogen. Und es ist eben nicht so, dass ähm, wir diesen klassischen, typischen School-Shooter oder Amoktäter oder wie man es auch immer nennt, auch die Begrifflichkeiten werden da ja unterschiedlich verwendet. Es gibt nicht diesen klassischen und äh, eindeutigen Typus. Es gibt ganz unterschiedliche Fälle und wir stellen gewisse Ähnlichkeiten dar. Aber man muss sich eines klar machen, die Anzahl der Fälle ist natürlich so gering, dass wir eher Individualitäten haben als Ähnlichkeiten in vielen Fällen, wenn wir auch gleich Ähnlichkeiten über die Fälle hinweg finden. Wir bräuchten also eigentlich viel mehr Fälle, die wir analysieren müssen. Das ist kleine Fußnote, auch die Idee beispielsweise die deutschen Fälle auch mit Fällen, die in anderen Ländern geschehen sind, zu vergleichen, um Ähnlichkeiten herauszuarbeiten. Das bringt aber auch wieder eine ganze Menge Probleme mit sich, weil wir sehr landestypische und kulturspezifische Aspekte auch finden. Aber dennoch bräuchte man eigentlich viel mehr Fälle, um auch eindeutige Aussagen machen zu können. Wir haben hier mal Einzelfallbeschreibungen, die wir nebeneinander legen. Und dann versuchen wir, Muster herauszuarbeiten. Mhm. Und wir finden Muster. Ja? Das eine, um gleich auch nochmal mit diesem Mythos aufzuräumen, Sehr häufig wird ja gesagt, ja, die sind alle psychisch gestört. Die sind Opfer von einer Schizophrenie und. Das ist eigentlich so nicht richtig. Also in vielen Fällen lassen sich keine belastbaren Befunde für psychische Erkrankungen dieser Art finden. Und bei den Mustern, die wir finden, finden wir keine klaren, übereinstimmenden Muster, dass alle eine Schizophrenie hatten oder sowas. Mhm. Und ich finde es deshalb so wichtig, weil oftmals in der Berichterstattung und auch in wissenschaftlichen Papern übrigens, wo Kollegen das besonders herausstellen, das natürlich
1: zu so einer Stigmatisierung von psychisch Erkrankten in unserer Gesellschaft führen kann. Mhm. Ich würde also sagen, man kann hier erstmal nicht davon sprechen, dass wir ein klares
6: Muster an psychopathologischen Auffälligkeiten finden und dass alle Täter und Täterinnen sozusagen psychopathologisch auffällig waren. Wir finden natürlich andere Muster, soziale und individuelle Risikofaktoren. Auch da muss man sagen, wir müssen aufpassen, weil wir eben ja nur mit den Daten arbeiten können, die uns bekannt sind. In den meisten Fällen sind die Täter oder die Täterinnen nicht zugänglich, weil sie verstorben sind, erschossen wurden oder nicht mit uns reden wollen. Ja. Wenn sie nach einer solchen Tat, nach einer Gerichtsverurteilung und 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 mit Tätern sprechen, haben die natürlich auch inzwischen ein ganz anderes Bild von dem, wie sie das damals erlebt haben. Da gab es also Verarbeitungsmuster. Wir müssen also schlicht mit dem leben, was wir finden. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine, das ist so der schlechtere Weg, Wir machen Medienanalysen. Alles, was über die Fälle in den Medien berichtet wird. Das ist anfällig, wie wir festgestellt haben. Und das stimmt auch nicht immer. Wir haben mit Fallakten gearbeitet. Das heißt, alles, was über einen Fall an offiziellen Akten, Gerichtsverhandlungsprotokolle, ähm, Gutachten zu dem Fall, staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakten, in denen dann eben Gutachten und Ähnliches zu finden sind, damit haben wir gearbeitet. Mhm. Sind natürlich genauso anfällig, weil da steht ja nur drin, was da drin steht. Da steht aber nicht alles drin, was wir gerne wissen würden. Ja? Deshalb muss man das vorsichtig betrachten. Dennoch ist es so, dass wir, dass wir natürlich gewisse Dinge finden, worin sich die Täter dann, dann einigen. Sehr häufig werden dabei Sachen auch beschrieben, die allerdings so allgemein sind, dass sie nicht spezifisch sind. Das heißt, wenn man. So etwas beobachtet, heißt das nicht, dass aus einem Schüler, einer Schülerin, einem Jugendlichen ein school wird. Und nicht in allen Fällen finden wir das. Zum Beispiel wird häufig von einer Depression gesprochen, dass die depressiv waren dass die narzisstisch waren, was dann heißt, dass die sich selbst als grandios darstellen, ihre Fähigkeiten äh, überschätzen, sich selbst bewundert sehen wollen, Zurückweisung besonders kränkend empfinden. Und da ist schon mal etwas dran, weil wir das häufiger bei Fällen finden, die einem bestimmten Typus entsprechen. Ja? Mhm. Aber natürlich wird dann auch berichtet, ja, der war aggressiv oder der war misstrauisch, der war kontaktscheu, der hat ein geringes Selbstwertgefühl, gefühlt, ähm, hatte Gewaltfantasien. Und wenn Sie das alles zusammenzählen und mal in die Bevölkerung gucken, dann stellen Sie fest, dass viele Menschen natürlich aggressiv sind oder eine Depression zeigen im Verlauf ihres Lebens. Das sind also ja unspezifische Faktoren. Und wenn man mal überlegt, dass wir je nach Definition 11, 12, 13, 14 Fälle in Deutschland hatten über viele Jahre, mhm. Dann ist das vor dem Hintergrund dessen, wie viele Menschen an einer Depression erkranken oder eine depressive Symptomatik zeigen und nicht mal eine Störung haben. Ist das, also kann man jetzt nicht sagen, das ist ein kausaler Risikofaktor, also eine eine Ursache. Ja, deshalb muss man sehr aufpassen und wir sprechen eben eher von Risikofaktoren. Wir finden also in den Taten bestimmte Gemeinsamkeiten und vielleicht ist es auch so, dass sich diese Gemeinsamkeiten wenn man sie zusammenführt, das ist das Wichtige als besonders relevant Erachten. Zum Beispiel haben wir in allen Taten, wenn wir uns mal die Tat an sich angucken, geplante und vorbereitete Taten. Mhm. Nur, dass es spontane Taten waren, sondern das war geplant und vorbereitet. Es gab in der Tat selbst so eine emotionale Dominanz und Distanz. Es war so eine Art Selbstinszenation. Das heißt, die, die oder der Täter wollte sich selbst in Szene setzen, hatte also eine, eine Botschaft mit der Tat auch verbunden. Wir haben häufig eine Überbewaffnung, das heißt, die Täter kommen eben nicht nur mit einem Messer, sondern mit ganz vielen Waffen in zum Beispiel eine Schule. Und es gibt dann aber ganz viele Unterschiede auch, zum Beispiel, wer als Opfer ausgewählt wurde, ob jemand sich vorbereitet hat und sozusagen Gewaltkompetenz hat, also geübt hat oder nicht. Und so weiter. Also es gibt gewisse Gemeinsamkeiten allein schon in der Tat und natürlich dann auch bei den Tätern selber.
3: Welche Bedeutung haben denn Mobbing oder auch psychische Probleme oder sogar Krankheiten in diesem Zusammenhang?
6: Wenn man das zusammenfasst, es gibt keine monokausalen Erklärung der Taten, sondern wir haben ja ein ganz komplexes Zusammenspiel struktureller, kultureller, interaktionaler, psychischer, situationaler Faktoren. Wichtig ist aber, dass es eben oftmals keine spontanen, affektgestörten Taten sind, also wo sozusagen jemand aus der Situation ausbricht und Amok läuft, sondern wir haben hier oftmals sogar jahrelange Entwicklungsprozesse im Vorfeld. Manche sind kürzer, manche wirklich über Jahre. Und alle Täter zeigten ähnliche Aspekte, nicht komplett, aber Übereinstimmungen, bestimmte Übereinstimmungen in diesem Entwicklungsverlauf. Auf der einen Seite zeigten sie aber auch alle sozusagen, als Psychologe würde ich sagen, funktionales Coping. Das heißt, sie konnten zum Beispiel mit einem Ereignis, was sie als besonders schamauslösend empfunden haben und was sie immer wieder berichten, in bestimmten Situationen ganz gut umgehen. Aber irgendwas führte dann dazu, dass das Umfeld nicht richtig damit umgegangen ist, darauf reagierte und es kam wiederum zu einer Zuspitzung. Und das führt dazu, dass wir heutzutage eigentlich in unserer Arbeitsgruppe so eine Art Prozessmodell diskutieren, wo wir verschiedene Schritte haben und es weniger darum geht, ist jemand depressiv oder nicht, sondern kommen bestimmte Aspekte über einen bestimmten Zeitverlauf, die miteinander verbunden sind, treten diese auf und können vielleicht erklären, wie jemand so nach und nach in seiner weiteren Entwicklung sich immer mehr in Richtung einer Tat bewegt und darüber sprechen wir gleich noch. Da kommen dann auch bestimmte Leaking-Phänomene, Ankündigungen, Warnsignale. Dem kommt eine besondere Bedeutung zu, weil wir eben feststellen, das passiert nicht isoliert, sondern in einem sozialen Kontext wirkt man auch auffällig auf Veränderungen. Diese Täter, die späteren Täter durchlaufen also Veränderungen in ihrem Auftreten, in ihrem Verhalten. Und das ist also viel interessanter zu betrachten, weil wir eben feststellen, dass auf diesem Entwicklungsweg ja viele Jugendliche vielleicht mal sind. Ja, Jeder Jugendliche, jede Jugendliche durchläuft ja vielleicht im Verlauf des Jugendalters eine psychosoziale Krise. Hm. Und in den Stellen können diese damit gut umgehen. Natürlich, wenn, wenn man sich mal anschaut, dass äh, unseren eigenen Schülern zufolge so 10 bis 12 Prozent der Schüler und Schülerinnen in Deutschland Opfer von Mobbing sind, äh, was mindestens einmal die Woche oder mehrmals die Woche geschehen ist, dann wissen Sie, dass Sie wahnsinnig hohe Zahlen haben, auf Deutschland bezogen, wie häufig es zu Demütigungen zum Beispiel kommt in Form von Mobbing, zumindest im Selbstbericht. Das bedeutet aber nicht, dass aus all diesen Schülern dann später Gewalttäter werden, die sich rächen wollen, sondern viele können damit umgehen. Ja? Aber bei einer ganz, ganz, ganz Zahl ist, äh, ist es dann so an Personen, die gehen dann einen Schritt weiter in ihrer Entwicklung. Ja, Die beschäftigen sich mit Rache und, und es gibt niemanden, der sie auffängt. Und da es ist es halt interessant, da gibt es natürlich dann bestimmte Dispositionen in der Persönlichkeitsstruktur, Persönlichkeitsakzentuierung, niedriges Selbstwertgefühl, so eine narzisstische Persönlichkeit mit einem niedrigen Selbstwertgefühl, wo dann vielleicht ein solches Ereignis eine besonders negative Wirkung haben kann. Und dazu führt, dass diese Person sich sozial ausgeschlossen fühlt, obwohl es vielleicht gar nicht so extrem gemeint ist bestimmte Demütigungen, die eine Person dann erlebt, gerade wenn diese öffentlich gemacht werden können, also eine fatale Folge für diese Person haben. Nicht generell, aber für diese eine Person. Und das führt dann dazu, dass sich Rachegefühle entwickeln und Racheideen. Ja. Und das ist das Entscheidende. Wir haben halt hier nicht einzelne Faktoren, sondern so ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, die erklären können, warum jemand quasi ein höheres Risiko entwickelt, vielleicht eine solche Gewalttat zu zeigen.
3: Der Fall, den wir in unserem Podcast besprechen, wirkt in vieler Hinsicht geradezu prototypisch nach allem, was Sie mir erklärt haben. Er unterscheidet sich in einem Punkt aber ja ganz wesentlich von nahezu allen anderen School-Shootings. Hier haben wir eine Täterin, also eine junge Frau, die diese Tat begeht. Wie ungewöhnlich ist das eigentlich?
6: Der Fall, von dem Sie sprechen, eine Schülerin, die im Jahr 2009 in St. Augustin, offenbar plante, die Schule anzuzünden, also auch überbewaffnet sozusagen mit molotov cocktails mit einem Schwert und so weiter in die Schule kam, wo es im Vorfeld auch Hinweise gab, zumindest wird das berichtet und, und, und. es ist enorm, wie viel Übereinstimmungen tatsächlich auch zu anderen Taten wir hier finden. Und man kann nur vom Glück sagen, dass es eine Schülerin gab, die eben auf diese Schülerin wiederum aufmerksam wurde und ähm, auch wenn sie dafür einen Daumen war, glaube ich, einbüßen musste, konnte sie eben verhindern, dass es da zu Schlimmeren kam und äh, sie konnte sozusagen diesen Tatablauf, bevor es überhaupt zu einer Tat kam, weil die, weil das Mädchen sich ja in, 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 in im Schulklo irgendwie aufgehalten hatte, umziehen wollte, was auch immer, konnte sie das durchbrechen und das war sozusagen das Glück. Ansonsten ist es erstaunlich, wie ähnlich diese Taten auch den Taten sind, die überwiegend von Jungs werden, äh, ausgeführt werden.
3: Sie hat sich wohl auch identifiziert mit dem Tim K., also ich glaube, Winnenden
5: genau. war der, ja.
6: Genau, genau, das haben wir häufig, dass in den Taten, mit denen wir uns beschäftigen, wir sogenannte Narrative wiederfinden, also wie sozusagen Amokläufer, Schulshooter zu sein haben, was übrigens auch ein Problem ist dann, was die mediale Berichterstattung anbelangt, weil mediale Berichterstattung über Motive von Tätern führt dazu, dass sich spätere oder andere Kinder und Jugendliche, die sich selber in ähnlichen Lebenssituationen fühlen, dass sie sich ausgegrenzt fühlen und, 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 darin vielleicht eine Bestätigung finden und äh, sich daran orientieren. Es gibt erstmal keine einzelne Erklärung, warum jetzt Frauen, junge Frauen, Frauen generell eher seltener bei solchen Scootings, nennen wir es mal so, also Scootings oder auch anderen Taten, Amok-Taten in Erscheinung treten. Es gibt eben kein einzelnes Profil und wir bräuchten eigentlich viel mehr Fälle, die wir analysieren können, aber auch wenn wir das jetzt übertragen auf andere Projekte, die weltweit aktiv sind oder in den USA zum Beispiel, wo wir ja eine Vielzahl der weltweit geschehenen Fälle haben, die USA führen da auf der Landesrangliste wirklich weltweit alles an, Dort gibt es das sogenannte Violence Project, das setzt sich mit äh, US Mass Scootings, so nennen die das auseinander. Also das sind jetzt nicht nur äh, School Shootings, sondern auch in der Öffentlichkeit äh, geschehene Scootings. Und die gehen zurück so, bis in die 60er Jahre des äh, 20. Jahrhunderts, also 1960, glaube ich, oder 66 war noch immer der erste Fall, da dokumentiert wurde. Und die haben, 90 Prozent, habe ich mal nachgelesen, waren männlich, die solche Taten begangen haben. Das heißt, ihr Eindruck drückt nicht. Es ist tatsächlich so,
1: wir haben überwiegend junge Männer. Und das geht natürlich auch generell mit
6: dem Trend einher, dass Jungs und Männer bei körperlicher Gewalt bei Morddelikten, also wo es wirklich um, um, um schwere Formen von Gewalt geht, dass hier eigentlich häufig Jungs und junge Männer viel häufiger in Erscheinung treten als Frauen. Das ist also ein generelles Muster, was sich hier nur fortsetzt und auch bei den sogenannten School Shootings. Und natürlich gibt es Versuche, das zu erklären, beispielsweise, dass Männer oder junge Männer eher externalisieren. Das heißt, wenn ihnen etwas passiert, versuchen sie anderen die Schuld zu geben für das, was passiert ist. Sie suchen die Schuld nicht bei sich. Das führt natürlich dann dazu, dass auch eher Wut und Aggression und Gewalt gezeigt wird. Und wenn Frauen Waffen nehmen, dann suchen sie eben nicht Schusswaffen, sondern sie nehmen andere Waffen. Es gibt also natürlich auch bestimmte Waffen, die eher mit bestimmten Geschlechtern und Geschlechterstereotypien in Verbindung stehen. Und dadurch, dass es eben schon so viele männliche Scooter gibt, ist das oftmals auch ein Rollenvorbild für Männer, eher weniger für Frauen. Also wenn Sie jetzt sagen, die Dame aus St. Augustin hat sich mit einem früheren männlichen Täter identifiziert, das ist eher selten. Wir haben hier eben sehr häufig junge, weiße Männer, die solche Taten begehen oder Jugendliche und diese stellen natürlich dann eben auch ein, eine Art Rollenvorbild für andere äh, junge, weiße Männer dar. Das heißt, wir haben bestimmte Narrative, die wir immer wieder finden, was einen Schoolshooter ausmacht, wie er zu sein hat, wie er sich bezeichnet. Diese gehen auch zurück bis nach Columbine. Das war eben offensichtlich für alle späteren Schoolshootings ein ganz wesentliches Ereignis. Wir haben bestimmte Gender-Stereotypes, die damit verbunden sind. Und wir haben eben auch vermutet in der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen andere Ausgangspunkte, die erklären könnten, warum es eher junge Männer sind, die sich vielleicht bei bestimmten Dingen eher gedemütigt fühlen. Zum Beispiel finden wir auch in Studien dass sehr häufig Männer dann auch Rache nehmen wollen für romantische Zurückweisung. Das heißt, eine Frau, ein Mädchen wollte nicht mit ihnen zusammen sein. So, Das finden wir in, in vielen Fällen der, der School-Shooter auch als Motiv. Und hier scheint also etwas, was eben mit Männlichkeit, verletzter Männlichkeit, der Darstellung von Männlichkeit und der Sichtweise auf eine Person in sozialen Kontexten verbunden ist. Das scheint eine Erklärung sein zu können, ohne das jetzt wirklich festklopfen zu wollen, weil wir einfach
1: zu wenig Fälle haben, mhm. um das wirklich unklar sagen zu können. Tagebucheintrag vom 9. Mai 2009.
0: Jetzt geht es um alles oder um nichts. Mein Herz ist auf Hochbetrieb und mein gesamter Körper am Zittern. Es ist 20.57 Uhr. Ich bin durchnässt vom Sauwetter draußen bin eben gerade mit dem Fahrrad zum Bach gefahren und habe dort die Tasche mit meinen ganzen Cocktails, Schwert und Shirt versteckt. Hoffentlich kann ich es am Montag durchziehen. Alles oder nichts. Egal. Ich habe ja eigentlich auch nichts zu verlieren. So. Am Montag brauche ich einfach nur die Schreckschuss, die Maske und Stiefel einpacken, zu dieser Stelle fahren und loslegen. Keiner darf mich stören. Niemand. Ich muss es einfach um jeden Preis durchziehen. Ich hoffe, 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 hoffe und hoffe verdammt nochmal.
4: So aufgeregt. Direkt nach ihrer Festnahme wird, das haben wir schon gehört, die Amokläuferin in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Sie wird dann dort rund um die Uhr auch per Video überwacht, weil sie als suizidal gilt. Und wie verläuft dann der Prozess?
3: Ja, es wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt, weil die Angeklagte noch nicht volljährig ist. Deshalb lässt sich von uns jetzt keine Aussage dazu treffen, wie sie sich ähm, im Prozess verhalten hat. Fest feststeht, am 24. November 2009 wird sie des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, unerlaubten Führens eines einer Schusswaffe gleichgestellten Gegenstandes und unerlaubten Umgangs mit Molotov cocktails schuldig gesprochen und zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren verurteilt. Zu ihren Gunsten wurde gewertet, dass, Zitat, nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ihre Steuerungsfähigkeit während des gesamten Tatgeschehens aufgrund einer depressiven Erkrankung in Verbindung mit einem obsessiven Tötungsverlangen erheblich vermindert war.
4: Insgesamt sind Amokläufer in Schulen in Deutschland aber zum Glück ein sehr seltenes Phänomen im Vergleich zu anderen Straftaten. Allerdings, weltweit liegt Deutschland bei der Anzahl der sogenannten School Shootings auf Platz 2 hinter den USA. Seit der Jahrtausendwende gab es etwa 15 solcher Fälle, wobei nicht immer ein typischer Amoklauf gemeint ist, in Bildungseinrichtungen in Deutschland. Übrigens zuletzt im vergangenen Januar an einem Berufskolleg in Ebenbüren, als ein 17-jähriger Schüler seine 55-jährige Lehrerin erstach.
3: Die bekanntesten School-Shootings in Deutschland dürften sicher die aus Erfurt und Winnenden sein. Im Rheinland ist neben dem hier und heute von uns besprochenen Fall auch der Amoklauf von Volkhofen zu erwähnen. Der ereignete sich am 11. Juni 1964 in Volkhofen. Das liegt im linksrheinischen Kölner Norden im Stadtbezirk Chorweiler. Damals tötete ein 42-jähriger Frührentner mit einem selbstgebauten Flammenwerfer und einer Lanze acht Schüler und zwei Lehrerinnen. Weitere 20 Kinder sowie zwei weitere Lehrerinnen wurden verletzt und der Täter beging anschließend Suizid.
4: Eine Folge solcher Taten ist es übrigens, dass es heute standardmäßig in Bildungseinrichtungen ein Amok-Alarmsystem gibt. Wie sich das in Deutschland gehört, sind diese Notfall- und Gefahrenreaktionssysteme natürlich dienen genormt Wird Amok-Alarm ausgelöst, wird diese Meldung automatisch weitergeleitet an eine Notruf- oder Serviceleitstelle.
3: Ein solcher Amok-Alarm wird manchmal versehentlich oder fälschlich ausgelöst. Den letzten größeren Einsatz aufgrund eines Amok-Alarms, der sich zum Glück am Ende als falscher Alarm herausstellte, den gab es hier bei uns im vergangenen November am Schulzentrum in Siegburg.
5: Andrea, da warst du vor Ort, richtig? Ja, da war ich vor Ort. Am Schulzentrum Neuenhof hatte eine Nachbarin erstmal jemanden gesehen, der schwarz gekleidet war und aus seinem Rucksack anscheinend eine lange Waffe rausholte. Das hat sich Am Ende als falsch erwiesen, hat aber natürlich trotzdem die ganze Kette ausgelöst. Also es war ganz viel Polizei vor Ort, es fuhren Hubschrauber. Die Kinder wurden also erstmal in den Klassen gelassen, dann ist das Sondereinsatzkommando da reingegangen. Und als die niemanden gefunden haben, sind die Kinder da rausgeholt worden und in die nahegelegene Turnhalle gebracht worden. Und da halt irgendwie wurde mit denen gesprochen. Und dann ging das aber noch weiter. Es wurde nämlich auch zeitgleich oder beziehungsweise kurze Zeit später wurde angeblich am Bahnhof jemand gesehen, der auf einem Gebetsteppich in Mekka gebetet hat und eine Tasche unter ein Auto geworfen hat. Das hat sich aber als komplett falsch erwiesen. Also es war irgendwo ein alter Rucksack abgestellt. Dieses Video mit dem Gebetsteppich war vermutlich von irgendwo anders her, das vermute zumindest die Polizei. Also sonst hat ihn da niemand gesehen. Und da war auch nichts Besonderes mit. Genauso wie die Langwaffe offenbar äh, ein Feuerwerkskörper war. Also man sieht, da wird auch viel dann ausgenutzt und mit
3: Fakes gearbeitet in solchen Fällen. Genau. Ne?
5: Wobei, mhm. also dass die Nachbarin reagiert hat, war ja im Grunde ganz gut. Auf jeden Fall. Und es hat natürlich trotzdem für Aufregung bis in den nächsten Tag äh, gesorgt und auch für noch Schulen die umliegend waren, auch da wurden die Kinder in den Klassenräumen behalten, weil man gar nicht wusste, wo derjenige hingegangen war. Es wurde auch die ganze Zeit nach irgendwelchen Flüchtigen gesucht. Ja, also in jedem
3: Fall, das kann man sagen, hinterlassen solche Vorkommnisse und es recht tatsächliche Amok-Taten natürlich Spuren bei den Betroffenen, auch dann, wenn ihnen selbst nichts passiert oder wenn im besten Fall eben gar nichts passiert. Ich habe zum Beispiel mit einer Kollegin heute noch gesprochen, die 13 oder 14 Jahre alt war bei dem Amoklauf in St. Augustin und die auch hier in der Nähe auf eine Schule ging zu dem Zeitpunkt. Sie meinte, sie hätte bestimmt ein Jahr Angst gehabt, auf die Schultoilette zu gehen. Unser Kollege Bernhard Hartmann, der hat nach dem Alarm in Siegburg, über den wir gerade gesprochen haben, ein Interview mit Ulf Thiemann geführt, dem Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, der LVR-Klinik hier in Bonn und der erklärte, dass ein solches Ereignis Kinder zutiefst verunsichern kann, aber nicht zwingend zu einem Trauma führen muss.
4: Genau, Thiemann erklärte da, dass ein sicheres und unterstützendes soziales und familiäres Umfeld ein wesentlicher Schutzfaktor für die Verarbeitung dramatischer Ereignisse ist. Eltern sollten behutsam mit ihren Kindern umgehen, sie nicht bedrängen, über das Ereignis zu sprechen, wenn sie es nicht von sich aus möchten. Und darüber hinaus sei es sinnvoll, den Alltag rasch wieder aufzunehmen. Routine und Struktur geben laut Teamern Sicherheit, die in der belastenden Situation äh, eben nicht bestand.
5: Ja, da gab es in Siegburg übrigens noch mal eine Besonderheit, wobei wahrscheinlich nicht für Siegburg, sondern für die Zeit einfach. Denn es gab da relativ viele ukrainische Kinder, die schon vorbelastet waren. Und die erstmal nicht wieder in die Schule zurückgekommen sind und dann aber dringend gebeten wurden, den Alltag halt wieder aufzunehmen. Wissen wir
3: eigentlich, was mit der Täterin aus St. Augustin dann passiert ist nach dem Urteil?
5: Ja, also erstmal war sie im Gefängnis, dann wurde das Urteil allerdings angefochten und sie wurde dann etwa ein Jahr später äh, dennoch in die Psychiatrie überwiesen. Und danach verlieren sich jetzt für mich ihre Spuren. Ja.
3: Und damit sind wir am Ende unserer Episode angekommen ich danke euch beiden herzlich, dass ihr dabei wart und euch allen, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss. 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 Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Steig. Sprecherin Christine Bär. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel, Grafik Sabrina Stamp.